0: <rire> Alors bonsoir à tous les amis, ce soir nous sommes en direct avec Émilie Sillon, donc euh, on va parler de changer votre plomb en or avec la technique de métamorphose d'Émeline qui est auteur du livre Métamorphose d'ailleurs qui est derrière toi, bonsoir Émilie. <rire> bonsoir Gwénoline. bonsoir à toutes et à tous, ou plutôt à chacun et chacune hein. Voilà, avec toute ta joie de vivre, on va passer un super moment. Déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que tu es guide de développement personnel, entre autres, chanteuse, tu animes des stages prochainement au Québec. Donc ça, on pourra en parler aussi. Tu organises des conférences spectacles, une tournée. Donc ça, on va, tu vas pouvoir développer parce que c'est intéressant. Tu peux aussi partager dans les entreprises. Voilà, tu as pas mal d'outils à nous partager ce soir. Et il y aura aussi des ateliers en ligne pour ceux qui veulent découvrir les outils qui ne pourront pas se déplacer dans tout ce que tu proposes, voilà donc euh, tu es, es pleine de vie, tu as plein de choses à nous partager, tes livres ils sont autant, autant disponibles en audio qu'en papier qu'en livre audio, bah, je trouve que c'est génial les livres audio personnellement, donc déjà merci pour tout ce que tu vas nous partager, je suis très heureuse que tu sois là et je te laisse la parole pour te présenter un peu plus et étoffer ce que je viens de dire. Oh, merci, merci Gwenoline, vraiment ça me touche beaucoup d'être là ce soir je crois que je peux commencer par un mot, c'est qu'il y a un fond de track, euh parce que ce sont mes premiers, mes premiers webinaires. En tout cas, là, tout ça vient à moi et je crois que quelques années en arrière, même encore il y a un an ou il y a deux ans, j'aurais jamais cru être là devant, euh, devant toi Gwenoline et devant euh, ce public ce soir et devant tout le public que je rencontre depuis six mois. Donc c'est absolument merveilleux, la vie euh, est magique et me sourit. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Euh, et d'ailleurs, voilà, en quelques mots, bien aujourd'hui effectivement, Gwenoline a dit quelques mots sur ce que je faisais, euh, mais la vérité, voilà, c'est que j'en suis arrivée là parce que euh, j'ai vécu énormément d'épreuves, de, de, on peut dire ça comme ça, comme chacun de nous, en tout cas, c'est ma croyance que nous les êtres humains, on est là aussi pour, pour vivre euh, des épreuves ou des challenges, et ces épreuves, notamment, bah je suis née après une enfant décédée, par exemple. Et ça, a, euh, il m'a fallu vraiment euh, plus de 25 ans pour trouver ma place euh, dans tout ça, parce que j'ai une mère qui n'a jamais fait le deuil de ce de ce décès, de cette petite fille. Et en même temps, je ne sais pas si on fait un deuil un jour d'un enfant, mais néanmoins, j'ai vraiment, euh, voilà, je n'existais pas pour qui j'étais. Donc ça, ça a été vraiment euh, une grande souffrance. Et euh, à la suite de ça, ben plus tard, euh, vers 12-13 ans, elle m'a mis à la porte. Et euh, donc, j'ai été très autonome et très, très vite. Euh, à 17 ans, je vivais seule. Et donc, la souffrance était très, très intégrée dans ma vie. Et pour moi, c'était comme normal. En fait, je voyais la vie des autres, la vie, euh, en tout cas en apparence, des autres qui souriaient, qui étaient joyeux, qui étaient bien dans leur vie, comme euh, quelque chose de... Ben, voilà, ça, c'est la chance des autres eux, ils ont de la chance. Et moi, ma vie, elle est comme ça et c'est tout. Et ça restera comme ça. Et je vivais donc ce profond malaise entre une, une, solutu, une solitude euh, extrême, une timide... J'étais timide, maladive, d'où le fait que je vous dis que ça me surprenne d'autant plus de vivre tout ce que je vis ces dernières années et, et ça s'intensifie ces derniers mois. Donc, pour moi, c'est absolument incroyable, euh, justement, le parcours euh, qui a été fait. Et... Euh, et voilà enfin donc je parlais de la solitude je parlais de la, de la timidité j'avais pas d'amis je, je ne savais absolument pas m'exprimer je, voilà je gardais tout à l'intérieur de moi et en même temps à un moment donné et eh bien cette souffrance c'est un peu comme si j'étais au bord d'une falaise elle m'avait permis à un moment donné il n'y avait plus d'autre choix c'était soit un pas de plus dans cette énergie là et tout s'effondrait en tout cas euh, voilà, la mort, la maladie peut-être enfin, je ne sais pas ce qui serait arrivé euh, ou bien je faisais vraiment un, un stop à cet endroit et je voyais ce que je pouvais faire pour ma vie et je tirais peut-être des sonnettes d'alarme à droite à gauche donc j'ai commencé à voir des thérapeutes dans ce cadre là et je remercie aujourd'hui ces épreuves, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui s'appelle donc Métamorphose, et le sous-titre c'est surtout transformer les épreuves de la vie en cadeau et c'est vraiment tout, euh, voilà, toute la transformation de ça. Et aujourd'hui, aujourd'hui, D'où le titre de la conférence, « Changer votre plomb en or, tout ce qui est lourd en quelque chose de lumineux ». C'est ça, exactement. Et c'est vraiment ça que j'incarne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me présente devant vous, euh, pas comme quelqu'un qui a fait de multiples formations dans le domaine, euh, qui, par exemple, depuis mes 20 ans, je et euh, vous dire que voilà j'ai grandi là-dedans, je suis pleine de connaissances. En fait, pas du tout. Si c'est ça que vous êtes venu chercher, ben, il y aura peut-être de la déception ce soir. Mais par contre, là où je suis sur mon axe et là où je suis riche euh, et enrichie, c'est de mon, ma propre expérience et j'incarne véritablement cette métamorphose. Et c'est ce qui fait qu'il y a quelques années, j'ai décidé de me former dans les outils, entre autres, de l'art-thérapie. Et c'est comme ça que j'accompagne, en tout cas, c'est la base de mon travail, on va dire, parce que j'ai toujours été une, cré... une grande créative. Noline a parlé du chant, mais ça passe, euh, voilà, finalement, le moindre bout de ficelle, je pouvais en faire quelque chose. J'ai été créatrice de mode, j'ai été architecte pendant 8 ans. Donc voilà, le parcours était assez divers. Et en même temps, voilà, aujourd'hui et depuis maintenant 4 ans, j'accompagne les gens à changer leur vie comme moi j'ai pu la changer. Parce que ce livre, comme tous les témoignages que je vais faire, comme cette soirée, c'est pour vous dire que c'est possible. Et, et si je peux donner l'espoir, l'envie, la motivation, l'énergie et l'amour et la confiance, qu'on peut se mettre en route dans ce chemin et que vraiment c'est possible. Et qu'aujourd'hui, je remercie ma mère pour pour ce qu'elle a fait, parce qu'elle a fait de son mieux. Je remercie, bref, chacune des personnes de ma vie, chacune des personnes qui, a priori à l'époque, me faisaient souffrir. Et sans eux, bah, j'en serais jamais là aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est vraiment, c'est pour ça que j'arrive à dire ce sont des cadeaux. Voilà, je pense que pour la présentation, euh, ce sera, ce sera ça. J'ai, euh, j'ai une question. Donc, Gwenoline, tu as bien, euh, toi, tu as le chat, hein, tu as la possibilité de voir. Oui. Les oui. Alors, ok. Ou, tellement. Euh, On oh, va bien. Ah. Tu bien ah. De ce que tu pourras, tu pourras me dire parce que peut-être que parfois j'aurai des questions et ça me plaira beaucoup d'être un peu en interaction. Donc si jamais euh, voilà, tu dis quelques réponses, eh bien tu pourras. Euh, pas de souci. Les communes. M'en occupe. Alors, dans tout ce que je viens d'expliquer, dans ces souffrances, eh bien, l'état dans lequel j'étais, en fait, dans ma vie, c'était un, un état de victime. Et dans cet état de victime, eh bien, j'étais incapable, par exemple, de faire un choix. Je cherchais l'amour, je cherchais, par exemple, hein, l'homme qui allait euh, me sauver, qui allait remplir ma vie de joie, etc. Je pensais l'avoir trouvé, finalement, il y a eu infidélité, etc. Et, au jour des fiançailles finalement on s'est quitté et j'avais 23 ans et j'ai cru que ma vie s'arrêtait là aussi et dans cette dans ce chaos là je me rendais compte je me suis rendu compte plus tard que c'était impossible pour moi de faire des choix parce que finalement en profondeur je savais même pas quel choix serait bon pour moi et je savais même pas qui j'étais et donc, je vous pose la question, enfin, il n'y a pas forcément de réponse à donner, mais est-ce que, est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez faire des choix pour vous, qui soient les bons, en tout cas, qui soient euh, euh, vibrants et pour lesquels vous pouvez vraiment vous engager, si finalement, à l'intérieur, il y a des zones qui sont tellement encore euh, cachées et inconnues, comment peut-on savoir vraiment si ce choix va être euh, le bon pour nous Si c'est un de... choix qui vient de nous ou si c'est un choix qui vient du, du passé, quoi. C'était ça, si c'est un, si un choix, par exemple, je, je, je peux en citer un. J'ai fait des études d'architecte et donc j'ai été architecte sans aucun regret aujourd'hui, mais avec le recul, j'ai bien vu que j'ai fait architecture parce qu'il y avait la part créative chez moi. Ce que j'aurais voulu, c'était, euh, je sais pas, les arts, mais c'était impossible pour mon père d'entendre ça. Et donc, j'ai comme fait un compromis et donc un choix qui alliait le côté ingénierie, mon père a vu dans ce métier et le côté un peu artiste que moi j'allais y trouver. Donc j'ai fait ce choix dans l'instant absolument pas consciente que c'était un compromis pour faire plaisir aux deux qui allait être accepté, mais néanmoins c'est voilà. un choix qui était déjà biaisé, c'est ce qui fait que des années plus tard, eh j'ai eu envie de, de, de remettre tout ça à plat et d'aller sentir ce qui était véritablement vibrant pour moi et ce pourquoi j'étais aussi sur scène. Cette... Ouais. Là, tu là, tu donnes ça, l'exemple sur le travail, mais c'est sur, sur chaque petit choix du quotidien ouais. finalement, du ouais. compagnon, de la compagne, euh, de, du vécu des parents, de l'exemple qu'on nous a donné. Donc, on va, on va reproduire, on va, on, va, on va penser que c'est comme ça qu'on doit agir quelque part. Hein. Tout à fait, mais même la région où on habite, euh, oui, l'endroit où on vit, enfin, voilà, tout est... On véhicule, si on ne met pas de la conscience, on véhicule absolument tout ce qu'on n'a pas, tout ce dont on n'a pas pris conscience. Donc, euh... et en même temps, il n'y a pas de jugement derrière ça, il n'y a rien de grave avec ça. On a aussi tout ce parcours là. Il y a encore des choix que je dois faire ici, aujourd'hui, dans ma vie, qui sont pas des choix, euh, voilà, qui sont en tout cas teintés d'autres choses que j'ai vécues sans doute. Et puis, en même temps, c'est le chemin d'être humain. Donc, euh, là, on peut s'apaiser déjà avec ça, qu'on fait du mieux qu'on peut tous, et euh, ça, c'est déjà un beau cadeau à se faire. Alors. Je, je parlais de ça parce que donc pour moi, c'est vraiment un des grands, grands thèmes principaux. C'est de savoir, en tout cas, d'aller un peu plus vers qui l'on est, qui je suis vraiment. Parce que, euh, eh bien, j'ai noté... Alors, je vais vous montrer un, un objet, c'est un peu bizarre, là, comme ça, mais qui vient de la conférence spectacle de la dernière. Donc, il a été un petit peu customisé. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est un... Ah, il a été doublement collé. Un petit bébé. Sauf qu'à cette conférence-spectacle, ben on fait un petit jeu et il finit comme ça, le petit bébé, parce que chacun y voit des tas de choses, d'adjectifs, de qualificatifs, etc. Donc là, il y avait, euh, par exemple, c'est spontané, craquante, fragile, euh, douleur. Bon, voilà. on, on sent que des choses se sont exprimées. C'était le public hein, qui a donné ces mots. Et en fait, pour moi, l'image derrière ça, c'est que dès la naissance... Dès que finalement, on, on est dans cette enveloppe dans notre corps, eh bien, on commence à faire l'objet d'étiquettes diverses et variées. Et donc, c'est ce qui fait qu'on s'éloigne de qui on est. vraiment. Alors, j'ai dénombré comme ça euh, les étiquettes. J'en ai dénombré quatre catégories principales. Je vais dire qu'une des premières, ça serait celle de la famille, qui devant nous, bébés, pourrait euh, se pencher par exemple et se dire « Ah, oh, qu'il est mignon, qu'elle est mignonne !» Euh, « Elle a les yeux de tati, machin. » Oui, en soi, ça peut être très gentil. Sauf que si la tati en question a fini dépressive, ça peut être lourd à porter. En tout cas, c'est déjà une manière d'aller coller des, des étiquettes ou euh, on peut aller coller à tout l'inverse. bah euh, euh, ben Lui, c'est comme son père. Là, il est comme son père. Il ressemble hyper physiquement à son père. Donc, ben si son père a fait une énorme réussite professionnel par exemple, eh bien, il va y avoir une espèce de pression et d'étiquette un peu double qu'il eh lui ressemble tellement qu'il faut qu'il aille vers une réussite. Et donc, ça peut être très, très lourd à porter. Donc, ça, c'est voilà rapidement la famille. Ensuite, il y a la société. Alors, la société, je cite vraiment des exemples très, très simples parce que vous allez voir ce soir, le but pour moi, c'est que vous passiez à l'action. Donc, je vais mettre juste quelques mots puis après, vous allez vite passer à, à des exercices que vous allez pouvoir faire de chez vous. Euh, donc la société, par exemple l'école, dès qu'on est enfant. Euh, combien d'entre nous, d'entre vous, là, ce soir, ont reçu à un moment donné euh, des mots sur un bulletin qui étiquette Alors moi, j'étais euh, la bavarde, euh, voilà, euh, invétérée. Bon, ça va. Aujourd'hui, si j'en ai fait un talent en parlant aux gens, eh ben tant mieux. En tout cas, à l'époque, c'était vraiment très, très lourd à porter parce que j'étais timide et je... Quelque part, ça ne m'allait pas. Je comprenais pas trop d'où ça venait. Et euh, et puis ces dessins par exemple qu'on a soulevé en disant non mais devant toute la classe là non mais alors lui c'est vraiment pas un artiste c'est pas ça qu'on t'a demandé enfin voilà des espèces de, de de phrases comme ça euh, qui qui vraiment peuvent laisser des traces euh, bah, douloureuses. Ensuite il y a les gens qu'on aime. Alors là je citerai euh, bah, ça peut être une amie ou un, un amoureux enfin voilà des gens euh, hors de notre cadre familial mais pour qui on a on a de l'amour et qui ont de l'amour pour nous. Dans mon cas, si je parle de moi, c'est uniquement que je suis la personne que je connais le mieux sur cette terre et que je suis sûre de pouvoir utiliser des exemples. Maintenant, je suis sûre que vous en avez puis je serais curieuse de, de les entendre tout à l'heure quand on fera aussi des questions-réponses. Euh, J'avais une amie, donc ça se voit pas là devant l'écran, mais je fais un petit mètre 80. Je suis blonde. Je pense qu'il y a une amie notamment qui fantasmait un peu là-dessus. qui disait « Ouais, toi, euh, wow, avec les mecs, c'est super facile. » Sauf que ma réalité, en tant que timide maladive, j'étais même incapable de, de, de décrocher un téléphone. Donc non, c'était tout sauf facile avec les mecs et c'était même, euh, même dans mon intimité extrêmement difficile. Donc ces espèces de décalage entre ce qu'on peut penser de nous, ce qu'on peut dire de nous, même si c'est très bienveillant a priori, et en même temps ça ne nous parle pas forcément et ça ne fait pas forcément écho à qui on est à l'intérieur. Et puis la quatrième catégorie d'étiquettes que, que voilà, que j'ai vraiment expérimenté les plus tenaces, j'ai envie de dire, c'est celle que je m'étais collée parce qu'en fait au bout d'un moment c'était même plus des croyances, c'est que c'est devenu tout ça des certitudes. C'est-à-dire que je me disais timide, je me disais incapable de, je me disais suite à ce qu'on m'avait dit sans doute à l'école, hein, par exemple, je me disais incapable d'écrire, je n'aimais pas écrire. Bon, la vérité, c'est que là, il y a deux ans, un livre est venu à moi et que maintenant, il existe, il est là, et que et que voilà, il a écrit. Il m'a fallu démontrer ça. C'est intéressant parce que à force de dire, euh, d'utiliser, euh, bah moi, je, je n'aime pas lire, je n'aime pas écrire. Du coup, on en fait une vérité nous-mêmes, donc on se plonge nous-mêmes. Et toi, tu as réussi à renverser les choses avec euh, ce que tu vas nous proposer là comme exercice. Donc c'est intéressant comment autant la société et le reste. Ok. On, se reçoit, on reçoit des injonctions ou des phrases qu'on enregistre et puis dont on se sert après, ok mais tout, chaque petit mot qu'on se dit pour en rajouter pour le, le, la, le on va dire le postulat de départ qu'on qu qu s'est dit on s'est dit face à une situation je suis comme ça, et après on a continué d'en rajouter de l'alimenter et c'est là c'est là où on se fait du mal seul donc c'est intéressant, que merci beaucoup exactement, puis consciemment et inconsciemment évidemment parce que je me disais abandon... enfin J'avais été abandonnée par ma mère et donc je me je me disais quelque part inconsciemment abandonnée et donc je me suis faite abandonnée par les hommes. Fin... Et ça aussi c'est des schémas juste que j'ai répété parce que finalement je me disais je suis pas digne d'amour, je suis pas euh... Euh, voilà donc j'étais pas capable d'écrire. Mais ça ça fait écho aussi par exemple j'ai rencontré beaucoup de chamanes ces dernières années et mon on va dire que ma pratique aujourd'hui elle est aussi très très euh... enrichie par ça parce que depuis ben euh, depuis un peu plus de deux ans maintenant, j'ai vraiment ouvert aussi un canal euh, voilà, avec la source. Hein, donc, je reçois vraiment des informations euh, très, très riches pour moi et les autres en, en accompagnement. Et, euh, et, et eux disent, par exemple, par rapport à la maladie, combien de personnes on entend, même si c'est euh, pour un rhume. Hein, je suis enrhumée, euh, je suis malade, je suis cancéreuse, j'ai accompagné des gens en, en rémission du cancer. Eh ben le problème, c'est que voilà, on finit par, se, par venir coller des trucs et puis ça vient comme une deuxième peau. Et chez les chamans, en tout cas, un que j'ai rencontré m'a expliqué, eux vont parler de... Ils ont la visite de Monsieur Rhume. Ils ont la visite de Monsieur Cancer. Et donc, c'est là, c'est très, très différent parce qu'ils prennent conscience que ça n'est pas eux, que c'est quelque chose d'extérieur qui, qui, qui vient et qui repart. Donc ça, c'est, ça fait partie des, en tout cas pour moi, c'est vraiment très intégré d'essayer de, d'aller, de, de, d'aller voir qui je suis, mais au-delà de tout, de tout ça. Alors c'est bien parce que là, j'ai parlé de moi, j'ai cité quelques exemples, mais ce qui, ce que j'ai vraiment envie de vous offrir ce soir, parce que avant tout, ce que je fais, je le fais pour que vous puissiez transformer des choses et, et, et être autonome face à votre développement. Donc je vous propose dès maintenant de prendre une feuille et un crayon. Une feuille, ça peut être une feuille de brouillon, format A4, imprimante. Si c'est plus petit, c'est plus petit. Si c'est plus grand, c'est plus grand. Sachez qu'avec moi, on lâche prise. Il n'y a pas, il y a pas de, voilà, il n'y a pas du bon ou du bien à faire. Il y a juste euh, se mettre à l'action et voilà. Il n'y a pas d'objectif à atteindre ni à faire du beau. Voilà, on peut-être quelques instants pour euh, prendre cette feuille et ce crayon et et pendant ce temps-là, je peux mettre quelques mots justement donc sur les outils. J'ai parlé un tout petit peu de, de ma... J'ai dit que j'étais formée en art-thérapie, mais je pourrais dire aujourd'hui vraiment ce qui me touche est, euh, et ce que je, je pense, ressens de mon accompagnement, c'est vraiment un accompagnement par la créativité et l'imaginaire. Alors, il y en a peut-être déjà là, dès que je dis ça, mon créativité ou quand j'ai dit art-thérapie tout à l'heure, qui sont dit « oh là là, moi je suis pas créatif ». Donc euh, je vais je vais m'en aller enfin en tout cas je vais pas prendre cette feuille parce que je saurais pas faire ce qu'on va me demander et donc là je les entends déjà les voix <rire> je les connais bien je vous rassure c'est génial et c'est encore mieux si vous êtes pas du tout créatif c'est parfait parce que limite celui qui va me dire qu'il a déjà pratiqué ou fait euh, de la peinture je ne sais pas eh ben, et ben lui il a même d'autres étiquettes à aller enlever alors vous voyez de euh, d'artiste et de et de bon ou bien ou de beau on, a, on peut avoir tendance à vouloir faire du beau. Là, pas du tout. D'ailleurs, ça va être de l'écrit ce soir, donc vous voyez, c'est juste quelques mots. Et, euh, et avant tout, vous avez tous été des enfants à un moment donné et vous avez tous eu, par exemple, je vais dire, dans mon cas, je sais pas moi, j'avais des cailloux dans la main et je voulais les présenter comme ça et c'était, oh, wow, c'est mon trésor ou c'est ma tarte aux fraises, vous voulez goûter Et j'y croyais et ça, c'est la créativité. C'est rien d'autre que ça. Et cette créativité-là, eh bien, souvent, quand on grandit, on en perd un peu. En tout cas, on, on oublie de nourrir cette part-là. Et donc, le cerveau droit, eh bien, devient un peu moins actif que notre cerveau gauche qui, lui, résonne, apprend les maths, le français, tout ça. Et cette, cet autre cerveau, ben, c'est celui-là qui, moi, m'intéresse, en tout cas. Et donc là, vous allez simplement vivre une expérience qui permet de développer ça. Et en développant ça, la bonne nouvelle, c'est que cette part-là, elle trouve des solutions à tout dans notre vie sans avoir besoin de comprendre ce qui se passe, ni en, en créant des raisonnements et des, et des listes de choses à faire pour résoudre. Mais elle trouve des solutions par elles-mêmes. Donc, c'est là où c'est un peu magique. C'est génial, je crois qu'on est tous prêts. <rire> je pense aussi. Alors, je vous propose au centre de cette feuille de faire un cercle de la taille que vous souhaitez. Ça peut être grand, ça peut être petit, c'est tout est juste, tout est parfait. Vous allez l'entendre plusieurs fois que tout est parfait. Et puis, je vous propose là maintenant, juste pour, euh, juste pour faire une petite observation de là où vous en êtes, c'est de noter dans un petit coin, par rapport à votre état là maintenant, comment vous vous sentez, et de mettre une note sur 10. Donc, si 0, vous êtes euh, zéro, vous n'êtes pas bien... Enfin. Voilà, vous êtes plutôt négatif ou pas très bien ou un peu stressé ce soir ou fatigué, enfin, je sais pas. Et euh, le 10, eh bien, non, je vais faire l'inverse, pardon. Le 10, c'est vous êtes en tension et le 0, on va dire que vous êtes, vous êtes en paix totale. Voilà. Juste laissez venir un chiffre. S'il y en a un qui vient, s'il n'y en a pas, devinez quoi, tout est parfait aussi. Il n'y a, a rien de grave. Voilà, donc vous, vous notez ça dans un coin, ça sera lieu d'observer. Alors, je vous propose, vous allez pendant que euh, moi, je vais citer des choses et puis vous allez simplement spontanément écrire autour de ce cercle, en tout cas sur tout, tout le reste de la feuille, spontanément tout ce qui vient quand je vais citer ce que je vais citer. Puis en fait, je vais, je vais me coller sur les quatre catégories, les quatre familles dont je viens de parler. Alors, par exemple, je vous propose de noter votre prénom, votre nom, c'est-à-dire votre identité, celle qu'on vous a donnée, euh, bah ben voilà, au, à votre naissance. Puis peut-être vous pouvez noter votre âge, votre profession, votre place dans la famille. Justement, si on vous a déjà dit que vous ressembliez à un tel ou un tel dans les membres de la famille, vous, vous faisiez penser à la grand-mère bidule, au grand-père machin. Vous pouvez noter voilà, des mots, des adjectifs, hein, vraiment c'est court et spontané, un hein, maximum. Puis si vous n'avez pas le temps d'entendre et d'écrire tout, tout ce que je cite, c'est pas grave non plus. Et puis je vous propose vraiment de la rentrer dans vos dans ce qu'on pourrait dans ce qu'on vous a renvoyé en termes d'étiquette justement. Alors moi j'ai dit, euh, j'ai parlé de la timidité, euh, euh, voilà comment vous êtes. Oh elle est belle, oh elle chante super bien. Ou au contraire, elle est timide, elle est bavarde, il est euh, il est casse-pied, il parle trop. Euh, Ouais, quelle que soit la, 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 la catégorie. Mais des choses qu'on a pu vous dire quand vous étiez enfant, adolescent, adulte. Peut-être même dans le monde du travail un peu plus tard. Des étiquettes, du style. Euh... Non mais franchement, mais quelle empotée, quoi. Enfin, je t'ai demandé ça hier, c'est toujours pas fini. Genre de trucs. Ou au contraire. Ah, oh, toi t'es fait, t'es vraiment fait pour faire ce métier. Mais peut-être que ça résonne pas pour vous. Puis alors, donc là, on peut être dans le contexte de l'école. Est-ce qu'il y a des choses que des instituteurs, des professeurs, même plus âgés, à la fac, vous ont, vous ont dit tous ces trucs qui, qui vous ont dérangé, qui ne collaient pas, qui vous ont mis en tension ou qui vous ont mis la pression parce qu'on vous a trouvé tellement génial dans tel truc que vous a êtes dit, oh, il faut que j'en fasse quelque chose Peut-être que, voilà, juste, ça ne collait pas avec qui vous êtes à l'intérieur. Et puis, euh, si on fait un petit tour par les amis ou les amoureux, qu'est-ce que vous avez déjà renvoyé de vous quel genre de, quel genre de mots, d'adjectifs, de fantasmes on a collé sur vous Ouais mais toi t'es génial, tout ce que tu fais c'est génial. Ouais, ça peut mettre beaucoup de pression de sentir ça. Pas forcément dans le négatif, hein. ça peut être des choses voilà, positives qu'on vous a dit, mais qui mettent vraiment la barre très très haut et qui ne pas du tout avec vos ressentis et ce que vous sentez être à l'intérieur Voilà, donc dans le domaine euh, des amoureux, des amoureuses, c'est-à-dire des conjoints, des conjointes, des personnes euh, qui ont été très très proches de vous. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été renvoyées peut-être même parfois à la fin d'une relation euh, Voilà, un jour il n'y a, a pas, il a, a, a pas si longtemps, hein, deux trois ans, euh, on m'a envoyé castratrice. Euh. Bon, qu'est-ce que ça fait de recevoir ça Est-ce que euh, est-ce que ça fait du bien est-ce que castrateur hein, bien sûr il y a, il y a des hommes vous sentez bien que vous pouvez mettre ça pour votre compte qu'est-ce que c'est tous ces mots que ce soit voilà si vous sentez qu'il y en a beaucoup dans la famille continuez à en noter euh, sur la famille s'il si y en a beaucoup dans l'entourage ou dans le monde professionnel des collègues qui projettent des trucs sur vous euh, des remarques désobligeantes euh... ah, toujours en retard ah, ça aussi, Mais moi, j'ai toujours été en retard. Donc, aujourd'hui, ça me colle encore pour plein de personnes. J'ai beau plus être en retard. Ça change pas. Donc, c'est des trucs, euh, espèce de trucs qui nous collent comme ça. Allez-y, continuez à noter. Je, je... C'est normal, s'il y a du silence, parce que je sais que... Voilà, je sais que ça prend un peu de temps aussi de rentrer dans cette sphère-là de soi. Et puis, euh, pour terminer, les étiquettes que vous vous êtes collé. Donc là, j'ai parlé, moi, de ce que j'ai finalement créé, euh, que, que j'ai pris, en fait, de ces croyances, de ces trucs qu'on m'a collés, de ces remarques qu'on m'a faites. Et finalement, j'ai fini par me dire que moi, je suis timide et, et donc, je ferai toujours des trucs de timide. Que moi, je savais pas parler en public, etc. C'est etc. quoi tous les trucs que vous sur vous-même, que vous vous entendez peut-être parfois dire d'ailleurs euh, si on vous propose un nouveau truc que vous n'avez jamais fait, peut-être qu'on vous, là en vous, il y a ah non 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 mais moi oh, faire une vidéo non mais non mais jamais de la vie c'est impossible pour moi je suis pas photogénique je suis pas voilà on en entend des trucs comme ça ou bien des diagnostics médicaux hein, qui ont été faits et récemment en accompagnement en stage voilà moi je suis bipolaire ouais Ok, mais ça, c'est des étiquettes. En tout cas, moi, aujourd'hui, c'est vraiment important de... Ça ne veut pas dire qu'on peut pas entendre ça, hein. mais pour moi, c'est important de ne pas se confondre avec ça. Donc, allez-y, qui, tout ce qui vient de cet ordre-là, tout ce qui vous touche, tout ce que vous sentez ne pas être. Okay. Puis après ce, ce, ce temps, cet exercice, vous pourrez toujours le continuer euh, plus tard si vous en avez envie, mais j'ai envie de vous partager plusieurs euh, choses, plusieurs types d'exercices. Je vous propose là de prendre note de comment vous vous sentez à l'intérieur, à nouveau, sur 10. Donc, 10, vous vous sentez en tension, il y a peut-être une émotion, de la tristesse en ayant écrit tout ça, ou de la colère, ou voilà. et 0, vous vous sentez tout à fait dans un état paisible. Voilà, dans le, coin, dans le coin de la feuille. Et alors, j'ai une question. Tu oui, non, te, tu vas lire des réponses. Donc, euh, avec ça, en ayant écrit tout ça, est-ce que vous avez l'impression d'en savoir beaucoup plus sur qui vous êtes Alors, OK, je vous invite à répondre dans le chat, du coup. Vous avez le chat du forum et le chat du YouTube. En attendant, il y a Elia qui nous a dit bonsoir à tous, Francesca, bonsoir, Patrice, bonsoir, belles dames. Euh, Patrice qui te pose une question, alors je ne sais pas si c'est le moment approprié, étant est... donné euh, Je sais pas si ça a un rapport avec ce qu'on vient de faire, alors peut-être... Ok, bah peut-être on la prend à la fin si... Voilà, je veux bien. Euh, après Arthur qui dit Akuna Matata, il dit je, je suis parfait. <rire> euh, donc Francesca qui me dit moi oui. Alors moi oui quoi Et euh, donc Arthur qui dit non, par contre on voyage. Donc moi, je comprends pas vos... <rire> ok, alors pour avoir euh, quand même j'ai l'habitude des, des ateliers, je ne veux pas interpréter les réponses, vous direz si c'est pas ça. J'entends deux choses. Donc j'entends une réponse qui dit euh, « Oui, ça me paraît être pas mal qui je suis ». C'est ça la première C'est-à-dire euh, si c'est un « Oui » à « Est-ce que cela dit qui vous êtes ?» Donc la réponse, il y en a une qui répond « Oui ». Et il y a quelqu'un qui dit euh, « Non, mais on voyage ». C'est-à-dire que peut-être ah. que c'est un voyage... Là, euh, dans le temps, peut-être qu'il a, que cette personne a vraiment fait euh, un passage de toute sa vie avec euh, une espèce de scanner comme ça, de, de, de plein d'événements. Voilà. voilà, donc euh, Francesca est confirme. Oui, oui, voilà, c'est ça. T'as vu juste. Ok. Ok. Bien. Bon, bah on voit qu'il y a deux, il y a deux types de, 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 de réponses. Alors, voilà, moi. Arthur aussi je... confirme, exact. Parfait. Alors, et toi, Gwenoline, qu'est-ce que tu en penses Quand tu as écrit tout ça, euh, est-ce que tu sens que ça, ça dit qui tu es Alors, euh, non, pas du tout. Tellement travaillé sur moi que ça me. Ok. Je froid, en fait. Donc, okay. je... désolée. Ah non, 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 mais il ne faut absolument pas être désolée. C'est très bien. De toute façon, toute réponse est parfaite. Ouais. <rire> et donc. Le gars, moi... tu dis quand même les autres. Ma Madeleine qui dit en général, c'est assez positif. Euh, Marie qui dit bonsoir fait ressortir beaucoup de tristesse. D'accord. Voilà donc bah du coup on va continuer l'exercice pour tout à euh... fait. Tout à fait. On, on est en plein processus hein, donc euh, surtout euh, restez bien là, partez pas, quittez pas avec ça parce que justement non, non, on va transformer ça. Exactement. Hein. Voilà. Euh, et c'est vraiment c'est vraiment l'objectif euh, ensemble. Alors là je vous propose de laisser les, les stylos et les feuilles et je vous invite à vous installer euh, Là où vous êtes, mais voilà, confortablement, mais confortablement conscient. Ça veut dire aussi euh, peut-être décroiser ses jambes, décroiser les mains, de revenir à votre, voilà, votre respiration, votre corps. Vous pouvez appuyer votre dos sur votre chaise ou sur votre fauteuil là où vous êtes installé. Ça va être important, c'est justement d'ouvrir à, à autre chose. Là, vous avez peut-être remarqué même que vous avez pris une position un peu fermée. Et c'est fort probable pour ceux qui ressentent de la tristesse et l'émotion, etc. Donc là, je vous propose d'ouvrir d'ouvrir pour profiter de ce que je vais vous euh, dire maintenant et de cette, euh, et de cette euh, détente imaginative que je vais guider. Voilà. Alors, pour ceux pour qui c'est confortable, je vous propose de fermer les yeux parce qu'il ne va rien se passer sur l'écran et que... C'est vraiment beaucoup plus profond si on peut le vivre et laisser venir des images devant ses yeux quand nos yeux sont fermés. Pour ceux pour qui ça n'est pas confortable, je vous propose de, de fixer un point quelque part sur la, la table où vous êtes, ou enfin en tout cas quelque chose qui ne bouge pas, un point fixe, et de poser votre regard comme ça, pas très loin de vous, mais voilà. Et donc on va y aller. Je vous propose de prendre contact vraiment avec votre respiration et votre ventre, là dans l'instant qui se gonfle et se dégonfle de manière totalement naturelle, totalement facile. Et peut-être que vous avez un, un étirement que vous, vous avez envie de faire, vous avez peut-être envie de bailler. Allez-y, laissez vraiment cette détente musculaire. Entrez en main. Et continuez à respirer en conscience. Alors, en conscience, ça veut simplement dire être présent, c'est-à-dire être concentré sur ce que vous faites, sentir l'air qui entre par vos narines, qui vient gonfler le ventre et qui ressort par vos narines. Quand vous aurez fait ça encore trois fois, Et je vais continuer. Sachez que moi-même, je ferme mes yeux parce que je me connecte à vous, à vous tous qui êtes là. Et voilà, c'est précieux pour moi d'être dans l'énergie du cœur et d'être connecté avec vous. Donc, je suis pleinement avec vous. Et je vous propose là maintenant de vous laisser venir, de laisser de venir devant vous, devant vos yeux, un soleil, un merveilleux soleil. Un soleil peut-être jaune, jaune éclatant, ou peut-être un soleil tout blanc, un soleil d'été, ou un soleil de coucher de soleil, orangé. Bref. Tout est possible. Alors laissez venir ce soleil-là de l'ombre. Quelle taille a-t-il Quel rayonnement a-t-il Sentez peut-être sa chaleur. Peut-être sa vibration. Peut-être même qu'il y a des odeurs dans l'air parce que le soleil active la nature et peut-être qu'il y a des sensations qui viennent à vous. Continuez à vous imprégner, à sentir ce soleil, sa puissance, ta force, ta splendeur. Et je vous propose de, puisque tout est possible, je vous propose de faire venir ce soleil à l'intérieur de vous, quelque part peut-être dans la poitrine, peut-être plus bas au niveau du plexus solaire ou peut-être encore dans votre ventre. Tout est possible. Laissez-le venir à l'intérieur de vous. Commencez à sentir ce que ça fait à l'intérieur. Sentez ce rayonnement, cette chaleur ou cette force ou cette puissance. Sentez, ressentez, voyez, commencez à l'intérieur, quelle taille ça fait, quelle couleur est là. Profitez, savourez de tous les bienfaits de ce soleil. Et vous allez pouvoir sentir même que les rayons du soleil et tout son rayonnement circulent à l'intérieur de vous, jusque dans vos bras, jusque dans vos cheveux, jusque dans votre bassin, dans vos jambes et dans vos pieds. Et que cette chaleur, ce soleil, cette couleur, ce peut-être ce doré, cet or, ce bref, tout ce qui est là devant vos yeux ou en sensation, tout cela nourrit chacune de vos cellules et même les vides entre vos cellules. Et soyez simplement observateurs, attentifs à ce qui se passe dans votre corps, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça fait. Commencez. Est-ce que c'est chaud Est-ce que c'est froid Est-ce que c'est dé... est -ce est détendu Est-ce que c'est... Oui, tout est possible. Hum. Un, peu comme... un peu comme ce rayonnement qu'on a quand on voit parfois un nouveau nom. Et ça met une joie, une lumière particulière. Eh bien, ressentez ça. Ah, alors oui, ah oui, le soleil, c'est beau, le soleil. Mais c'est sûr qu'on a beau être un soleil, parfois dans le ciel, comme dans nos vies, il y a des nuages, il y a le ciel gris, ou l'orage, ou la tempête, ou tout ça à la fois, ou le brouillard. On laissez venir devant vous, devant vos yeux. Commencez. Laissez venir ce ciel, ce ciel de votre vie. Laissez venir toutes les couleurs, les sensations qui peuvent venir. Comment, comment, est, comment sont ces nuages Comment est la qualité de ce ciel Est-ce que c'est dense Est-ce que c'est épais Est-ce que c'est au contraire dissipé, mais très, très présent et un peu partout Commencez. Laissez venir, tout est juste. Eh oui, parfois la vie ressemble à ça, les épreuves, les souffrances, les difficultés peuvent noircir notre ciel. Mais <rire> j'ai une merveilleuse nouvelle pour vous. C'est que la planète est si bien faite qu'il existe le vent. Et nous, vous, toi devant ton écran, eh bien tu as le vent, le souffle est en toi. C'est un don depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Alors, je te propose, grâce à ton souffle, de voir comment on pourrait se dissiper ces nuages, comment ce souffle peut transformer ce ciel. Alors, simplement là maintenant, moi je vais le faire devant l'écran, ah, c'est comme c'est comme bon pour vous. Peut-être que c'est un souffle délicat, une légère brise. Peut-être que c'est une tempête absolument comme en Bretagne ou dans certains. Et alors là, c'est la bourrasque. Peut-être que c'est un vent, votre vent, celui qui est là maintenant. Comment vous avez envie de souffler sur ces nuages Comment ces nuages s'accrochent peut-être dans ce ciel Comment vous avez envie de mettre encore plus de puissance dans votre souffle et le faire vraiment vibrer à l'extérieur de vous Tout en gardant les yeux fermés en étant, si c'est possible pour vous, en étant vraiment face à ce ciel, en l'ayant devant vous, en le voyant, en le percevant. Soufflez et voyez ce qui se passe. Voyez comme votre souffle là maintenant agit directement sur ce ciel et laisser les nuages disparaître ou reculer, passer à toute vitesse ou se dissiper et s'entrouvrir. Et à un moment, vous pourrez à nouveau peut-être percevoir les rayons du soleil, la lumière du soleil ou peut-être la couleur ou encore la chaleur, la sensation que vous évoquez ce soleil tout à l'heure. Prenez le temps de sentir ce que ça fait, ce qui se passe. Prenez le temps de respirer, de sentir votre corps et ce qui se passe à l'intérieur, si il si y a des choses qui se passent et s'il n'y a rien. Tout est parfait. Et maintenant, vous voyez ce plein soleil à nouveau là. Grâce à votre souffle, grâce à ce que vous êtes profondément. Ce soleil et ce vent. Et je vous invite à revenir lentement à votre corps, peut-être à lâcher cette image, à la laisser repartir, tout en gardant toutes les sensations positives à l'intérieur de vous, toute la chaleur peut-être que vous avez senti toutes ces sensations physiques que vous avez ressenties. Et vous allez revenir à sentir votre ventre se gonfler, se dégonfler, Une ou deux fois, peut-être qu'il y a à nouveau un bâillement, un étirement. Allez-y, tout est permis. En plus, devant l'écran, c'est encore plus permis. Il y a la, on a toute la place. Où que vous soyez, prenez de la place. Ah. Voilà, revenez dans votre corps. J'attends encore quelques instants parce que je sais que chacun a son rythme et c'est important aussi pour accueillir que chacun fasse fait à son rythme. Et voilà, vous ouvrez les yeux, vous revoyez euh, la magnifique Gwénoline, <rire> vous nous revoyez toutes les deux sur l'écran. Tu parles vois toi. Ah d'accord, je ne savais pas si vous voyez aussi en petit ou en moitié. Donc, bah, vous me voyez moi, un soleil parmi plein d'autres soleils, parce que je vous ai vu là quand j'ai fermé les yeux, c'était magique. Et je vous propose, sans transition, sans parler, sans voilà, de reprendre la feuille que vous aviez tout à l'heure sur laquelle vous avez écrit des choses, des adjectifs. Et je vous propose tel ce vent que vous avez pu incarner et que vous êtes que vous incarnez pleinement. Et eh bien, je vous propose de libérer, de couper avec tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui n'est pas bon. Alors, pour cela, moi, j'ai n'ai pas fait la petite feuille, mais c'est très simple, c'est que vous allez... Ma proposition, c'est qu'on n'a besoin d'aucun outil, donc avec les mains, c'est encore mieux. Vous allez en conscience déchirer le long du cercle, c'est-à-dire que vous allez garder le soleil du milieu et vous allez pouvoir déchirer tout ce qu'il y a autour et en conscience, c'est-à-dire, voilà, vous, vous voyez si pour vous c'est un geste vif ou au contraire, vous prenez le temps de sentir ce de quoi vous êtes en train de vous libérer et ce que vous êtes en train de couper. Tout ce qui peut-être, même si vous avez fait plein de travail sur vous, peut-être qu'il y a encore des choses qui ont un impact. S'ils sont venus ce soir, peut-être que des choses ont encore même des traces infimes. Mais symboliquement ça va être très très fort cet acte comme celui que vous venez de vivre. on vous propose, voilà et de garder cette partie centrale que vous avez donc maintenant est et l'autre la partie, partie. c'est vraiment génial parce que moi je vois, j'ai baillé mais il restait des trucs, je sais que quand je baille il y a des choses qui passent donc pour ceux qui ont baillé ou qui ont eu des larmes sans forcément pleurer mais c'est que ça, ça a enlevé des choses c'est intéressant Exactement, c'est ce que j'allais dire. Observez tout ce qui se passe dans votre corps pendant que vous faites ça, parce que justement, si je vous propose de le faire en conscience et avec vos mains, voilà, c'est vraiment parce que l'impact il est très très fort. Vous êtes en train d'envoyer plein d'informations à votre cerveau droit, qui lui se charge après de, de lâcher et de libérer dans la vie euh, pour du vrai, on va dire, des choses. Donc là, on est dans la symbolique, mais c'est extrêmement puissant. Donc, vous avez cette partie centrale sur laquelle vous pourrez dessiner et puis même prendre le temps de dessiner le soleil que vous avez vu, que vous avez perçu devant vous. Et l'autre partie, eh bien, je vous propose là de laisser venir peut-être spontanément ce que vous avez envie d'en faire. C'est-à-dire que tout est possible. Vous pouvez l'arracher, vous pouvez... La, dé, la, la, la découper en confetti vous pouvez euh, la mettre en boule l'acheter à la poubelle vous pouvez la garder pour la brûler euh, un peu plus tard euh, si vous voulez faire un petit rituel je, je, je vous, Voilà, ça peut être une très très bonne chose euh, de faire un rituel plus tard en plus on est encore euh, au fin de la période de nouvelle lune donc ça peut être très très chouette en tout cas santé là dans l'instant ce qui est bon pour vous de faire avec cette part là et avec tout ce qui n'est pas vous. vous venez de connecter une part de vous qui est vous, c'est-à-dire ce soleil intérieur, il est vous et tout le reste, eh bien, se peut être vécu comme des pollutions, comme des troubles, comme des filtres devant ce, ce soleil symbolique. Donc voilà, vous allez faire des actions. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir envie de nous dire dans le chat ce qu'ils en ont fait, puis comment ils, ils comptent, voilà, aller jusqu'au bout du symbolisme. Surtout, vraiment sentez que comme vous êtes responsable c'est-à-dire que c'est vraiment important que vous soyez responsable de ce morceau-là jusqu'au bout et que vous en fassiez quelque chose, quoi. le laissez pas traîner là euh, dans votre salon euh, pendant trois semaines ou bien parce que vous êtes peut-être pas prêt à vous en débarrasser complètement c'est tout, ce sera pas très grave non plus mais en tout cas sentez que tout est symbole tout est symbole et pour moi c'est comme ça que je vois la vie, c'est-à-dire que vraiment tout, tout, tout est symbole et tout ce que vous avez fait là ce soir, eh bien va avoir un impact selon l'énergie et la conscience que vous y avez mise aussi et là où vous en êtes dans votre vie. Et je vous propose là, eh bien pour clôturer en tout cas l'exercice, de mettre une note sur comment vous vous sentez après ce geste. Donc si vous aviez envie de faire une boule et de la balancer très loin, même si vous la récupérerez plus tard pour aller la mettre à la poubelle, faites-le, faites -le, faites le geste. De, de, voilà, ça, ça colle pas, j'en veux pas, c'est le bout de papier, ça, ça fera de mal à personne, puis vous, par contre, ça peut vraiment libérer de rentrer dans le, dans le geste, dans le corps. Comme on vient de faire là, avec le souffle avec le souffle etc. Alors voilà, sur 10, 0, vous êtes dans un état de plénitude, d'harmonie, de sérénité, enfin voilà, et 10, il y a, il y a vraiment une, une tension maximum. Voilà. Et donc, cet état, parce que j'ai pas les partages encore, mais cet état... Euh, que que Bah partage. Ah, Vas-y, s'il y a des, y a des, des, des réponses, ça m'intéresse, c'est génial. Voilà, donc, euh, il y a Francesca qui dit « ça fait du bien, j'avais l'impression d'être amoureuse, c'est vraiment génial uh ». Madeleine -huh. qui dit « voilà, j'ai déchiré les poubelles ». Donc, on a eu le même réflexe, sauf que moi, je me suis pas levée à la poubelle. Ok. Et elle se sent comment Je veux bien. Comment elle se sent quand, quand elle fait ça C'est un... On va partager dans le chat. Après, il y a Arthur qui dit, je confirme, on voyage. Avec ce sourire, je craque. Là, bon, mais je ferme les yeux, sinon. Ça, c'est quand on dépollue, en fait. Mais On est tous des soleils, on rayonne tous comme ça, en vrai. Mais on a un peu oublié et puis c'est tout le chemin et c'est aussi l'objet de mon accompagnement. Voilà. Plus, plus vous allez faire ça, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a prévu euh, trois ateliers en ligne et, et on va faire que des exercices comme ça avec toi. Donc, euh... et, et encore, enfin voilà, et, 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 et on va aller bien encore plus loin. Enfin voilà, en tout cas dans la dépollution, dans lâcher, dans couper, on, on, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau voilà identitaire, etc. Déjà merci, c'est génial de partager cet exercice très simple et finalement tu fais déjà effet pour beaucoup de personnes. Euh, donc là, peut-être que les gens mettent du temps à écrire, je sais pas. Des fois, j'ai les réponses en décalé. Oui oui ben. vite à partager et euh, si tu veux continuer ou euh, je sais pas ce que tu voulais dire. Bah euh... là voilà, à Alors, Oui je disais que que état étape. Que, pardon excuse-moi bon ami. Je, je voulais dire que cet état d'être en fait voilà vraiment c'est l'essence. De ce qu'on est, c'est la flamme, enfin, et, et ce bébé qui naît. On est cet état-là. On est dans cet état-là de notre plénitude. État originelle. Voilà. Original, exactement. Ça, c'est notre, ouais, l'état de plénitude, de sérénité totale. Euh, et c'est, et pour chacun, c'est unique. C'est-à-dire, c'est important pour moi. Vous avez tous vécu votre propre soleil, et là-dessus, vous avez collé tous votre propre ciel et vos propres nuages. Parce que ça, c'est la vie de chacun. Mais là où on se rencontre tous, nous, les êtres humains, et où je suis convaincue finalement que même quand on a l'impression qu'on n'a pas en commun avec quelqu'un, bah, avant tout juste parce qu'on a la, on est, on est la vie, eh bien on a en commun, c'est que les émotions et ce que ça vient impacter dans nos vies, en tout cas ce avec quoi on a à couper, ça on l'a en commun, même si on n'a pas vécu les mêmes choses, les mêmes faits. Oui, complètement. On est des êtres uniques. Mais vraiment, tout est unique. Hein. Que ce soit notre génétique, notre corps, notre être à l'intérieur, notre parcours, on est euh, absolument unique. Donc, c'est normal ça, qu que notre chaque... fréquence vibratoire à chacun, Ça enfin, c'est comme un ADN, c'est différent pour euh, chacun. Et il y a Madeleine qui dit, ce n'était pas négatif dans l'ensemble, mais une grande respiration salvatrice. Donc, bon, l'ensemble, ça allait plutôt déjà bien, mais là, il y a encore... Euh... Euh, est-ce que tu peux nous parler est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on va vivre dans les ateliers parce que alors je vais, je vais répondre à la question comme une normande. <rire> On est normande toutes les deux, tu sais. Mais je ne suis pas du tout. Moi je pas suis D'accord. <rire> Mais parce que en général ça ça fait beaucoup rire les gens quand je suis en accompagnement parce que j'attends avant. Non, vas-y. Excuse-moi, vas-y. Donc euh, vas-y, réponds comme une normande. <rire> alors, je vais répondre que là, par exemple, dans ce qu'on vient de faire, ce qui était ce qui est important, puis parce que vous l'avez vécu, maintenant vous pouvez le comprendre avec des mots, c'est que il est très important dans dans tout ce que je propose, c'est que nous soyons surpris. C'est-à-dire que si je dis dès le départ, alors nous allons faire des sur un papier, nous allons donc écrire euh, euh, tout ce que euh, tout ce dont on veut, on veut plus, et puis on va faire un rond qui sera un soleil. Après, on fera, enfin bref. Si je décris tout ça, en fait, il y a la partie de notre cerveau gauche qui commence à se dire, ok, alors on va faire ça, faut que je me mette dans tel état, faut que je fasse ça, etc. Or là, je vous ai prévenu de rien, je vous ai à chaque fois juste dit pas à pas ce qu'on allait faire là tout de suite. Et là, et eh bien c'est là que, que rentre en, en, finalement en scène notre grande part euh, créative, c'est que là, dans cet instant, dans cette spontanéité-là et dans la surprise. Eh bien, c'est une part de notre inconscient, notre subconscient qui parle et le cerveau droit aussi. Ce qui veut dire que je ne peux pas expliquer et je ne vais pas expliquer dans le détail ce qu'on va faire dans les ateliers. En tout cas, pas les outils. Non, non, mais je, je, là, je le dis en tout cas pour tous qui voudraient peut-être avoir un peu plus. Oui, mais est-ce qu'on va faire que des visualisations Non, clairement pas. Euh, on va faire que des choses très variées, c'est-à-dire qu'on va rien refaire de ce qui est là. Euh, parce que moi, des idées, j'en ai. Enfin voilà, en plus des outils, j'en ai vraiment à l'appel. Euh, je suis une créative moi-même, donc euh, voilà, ça me fait un grand plaisir à chaque fois de, de créer des nouvelles choses. Et profondément, en tout cas, on va aller voir différents thèmes. Donc, il faut savoir que le livre Métamorphose, il est sur dix chapitres particuliers qui touchent, par exemple, à euh, l'expression de ses émotions. En tout cas, lâcher et vider les émotions pour, c'est un peu comme les nuages, c'est-à-dire quand on a vidé ça, eh bien, on a alors de la place pour mettre d'autres choses à la, à la place, pour mettre par exemple de la joie. Quand on a lâché de la tristesse, de la colère, etc., eh bien on a fait de la place à l'intérieur. Donc ça, on ira travailler là-dessus, enfin on ira faire en tout cas une euh, séance, un atelier là-dessus pour vider encore et dépolluer euh, très fort. Puis après, je vais dire un peu en, en vrac euh, ce qui viendra, ce qui pourrait être abordé, en tout cas dans les thèmes du livre, les grands thèmes importants. C'est euh, le, le, le lien à la confiance, la confiance en la vie, la confiance en l'univers. On ira questionner ça et, et vraiment se mettre en, en lien avec cette confiance qu'en fait, on a tous là encore une fois en fond de nous, mais qu'on a déconstruit ou qu'on a perdu avec le temps. Et euh, j'ai même envie de dire, je, je pense que j'aurais envie de me surprendre et de vous surprendre, c'est-à-dire que dans tous ces thèmes-là et bien d'autres, euh, eh bien, je crois que je, je créerai parce que ce qui sera important pour moi ce sera vraiment d'adapter aussi ce, ce qu'on va faire aux personnes qui seront là qui seront connectées puis qui vont s'inscrire et donc je, je me connais et je fonctionne comme ça je suis très intuitive et je dirais je, je vraiment faire l'exercice de me connecter au groupe et de voir ce dont les personnes ont le plus besoin parce que voilà, des thèmes je peux, je peux en aborder au moins 10 on va avoir 3 ateliers donc, je vais essayer de cibler les trois principaux euh, dont les personnes auront plus de vie. Donc, je parlais des, exprès, des émotions. Je je m'aide un peu du livre parce que là, comme ça, je les ai tout. que Moi, dans ce que j'ai compris, dans ce qu'on a programmé dans l'atelier, euh, mmh. j'ai cru comprendre qu'on allait euh, bah, faire en sorte de comprendre les schémas qui nous collent à la peau, pour se reconnecter à soi, trouver ce qui nous rend unique, rééquilibrer notre énergie intérieure euh, par rapport à la paix intérieure. Euh, ouais. se libérer des regards aux autres, enfin voilà tu m'avais donné des choses Après, ouais. complètement. et c'est tout à fait de ça que je parle, c'est juste que j'essayais de dire par quoi on va passer pour accéder à ça euh, ouais. parce que, ouais. que vous... je pensais que ta question était sur un peu plus de détails dans ce sens là ah Non mais et... voilà, voilà. Ça y en a que, si vous voulez plus d'informations sur ouais. ce qu'on va vivre enfin pas ce qu'on va vivre mais ce qui va en ressortir, il y a un petit descriptif avec juste des points c'est de... ouais. le but des ateliers, parce que si on fait un travail, il faut qu'à la fin, il y a, il y a un objectif et qu'on en ressorte mieux. Tout à fait. Et, et ce sont, en tout cas, ça, c'est des choses que vous avez peut-être aperçues là et pour lesquelles on ira vraiment en profondeur. Parce que l'idée, c'est de, voilà, d'être vraiment en contact avec qui vous êtes vraiment pour pouvoir faire des choix, euh, vous sentir libéré, vous sentir euh, capable de passer à l'action, enfin, euh, voilà, dans vos vies, pour vous-même. Et, et, et à l'action dans vos rêves et dans ce que vous sentez au plus au fond de vous, en fait, dans ce qui peut-être est caché et que vous sentez comme une petite voix qui dit, mais toi, t'es fait pour faire ça, mais là où vous n'osez pas aller parce que ça vous paraît absolument pas, pas imaginable parce que vous pensez soit pas le mériter, soit parce que vous pensez pas avoir les talents pour le faire, etc. Ah oui, et puis se libérer oui du regard des autres, parce qu'au plus on sait qui on est, au moins on a besoin de, de, de s'identifier, et au moins on a besoin des autres en fait pour pour exister. Et donc ça, ça parle aussi bah, de la de la dépendance qu'on peut avoir euh, au regard ou à l'amour de l'autre pour euh, s'aimer soi. Et voilà. Donc on ira voir tout ça. En tout cas, c'est c'est très innovant et très créatif comme genre d'exercice. Enfin... J'ai vu beaucoup de choses, t'imagines, en plus de 4 ans de... Bien euh, sûr. <rire> ...et tout ça, et plus mes propres formations à moi. Donc, euh, ouais, j'ai hâte d'y être aux ateliers, ça va être, ça va être chouette. Puis avec vous tous, bien sûr, c'est tout sympa ensemble. Euh, j'ai donné quelques retours. Avec plaisir. Hermina qui dit, « Coucou Emeline, peut-on recommencer cet exercice à l'infini Merci beaucoup. » Cela m'a rappelé les bonhommes à Oui, moi aussi, ça m'a rappelé ça. Uh -huh. Revisiter. Alors oui, on peut faire ça à l'infini, évidemment. Tant que, tant que les choses nous font du bien, euh, faisons-les. Tout à fait. <rire> Et hermina qui dit pendant l'exercice, tu m'as fait rire avec tes nuages bretons. <rire> La tempête bretonne. Oui, oui. Hermina euh, si c'est hermina que je, je vois, en fait, euh, qui habite à Rennes, donc... Euh... Voilà, alors peut-être qu'elle va nous donner un retour et dit « j'adore, ça donne envie d'apprendre l'art-thérapie avec la danse en plus, ce qui me concerne ». Voilà, bah fais ce que tu as envie. Hein. Exactement, exactement. Puis oui, dans, dans les stages, ben, là forcément, sur écran, moi je vais vous faire faire des choses qui sont complètement adaptées au fait que voilà, on est chez soi avec un, un minimum de matériel. Mais euh, voilà, je travaille aussi beaucoup le corps, la voix, le chant, enfin le, le chant vibratoire, le mien mais la voix au sens de, de l'expression euh, vocale, mais pas, encore une fois, pas pour faire du beau ni pour bien chanter, mais simplement pour euh, libérer. Ouais. Comme vous l'avez fait là avec le souffle d'ailleurs. Alors, il y a une personne qui nous a rejoint. Après, il y a Marie qui dit « Émilie, est radieuse c'est un vrai soleil. Merci pour son sourire et sa vibration très apaisante. » Merci. Merci, merci. C'est parce que je me connecte à vous. Hein. Moi, ça me c'est ce qui me porte chaque jour hein, de, de, de faire ce que je fais et, et, et c'est pour ça que je peux d'autant plus remercier les épreuves et, et tout ce parcours parce que en fait c'est vraiment ça a donné du sens à ma vie, ça a donné du sens à toutes ces épreuves et à cette souffrance d'avant, de me dire que j'avais un rôle de pouvoir euh, transmettre l'espoir et permettre de libérer de, de couper avec ces passés et ces ses, ses, ses blocages donc euh, merci, merci beaucoup. Il y a Madeleine qui dit « Merci Émeline et Gwynoline. Voilà, donc euh, on est on est tous très heureux. <rire> Super Est-ce qu'il y a des questions Moi, j'aimerais… Euh, des, des questions qui ont à voir avec ce qu'on a Alors, fait. Vous avez envie de me poser sur des thèmes. Voilà, avec grand plaisir. Alors, par exemple, il y a Madeleine qui dit « Je remarque qu'enfant, on m'a demandé d'être sage et surtout de ne pas m'agiter. Or, j'ai toujours eu du mal à, à, à bouger. C'est là peut-être un rapport. À ton avis, Madeleine, c'est ça Oui. Madeleine, veux-tu bien répondre À ton avis, à toi, ça a un rapport Voilà, donc je, je... La réponse est peut-être pas instantanée, donc on, on la lira après, mais... Madeleine, en fait, elle dit, euh, je vais réfléchir à ça, mais bon, on voit qu'elle sait déjà, euh, voilà, ce qui est vrai pour vous est vrai pour vous, donc elle, sait, elle, a, elle a déjà la réponse. C'est ça. Mais après, je sais pas que je veux pas y répondre. Hein, mais, euh, mais il me semble que déjà dans la question, c'est ça que je veux dire, c'est que dans la question il y a déjà ben, une belle émergence, oui, de liens qui se fait. Et pour moi, euh, c'est vraiment, on a, on a tous les clés, on a tous les réponses. Et, et mon accompagnement, c'est justement de permettre à chacun d'aller reconnecter euh, cette source là, qui a vraiment une source de réponse infinie à toutes nos questions. Donc, euh, donc bravo en tout cas d'avoir transformé ça, euh, Madeleine là et les autres. Et d'en sortir déjà cette prise de conscience, c'est énorme. Mais vous allez voir, avec les ateliers Lumine, vous allez déjà être plus autonome. Déjà, là, rien qu'avec un exercice, tu, tu as peut-être résolu le fait de ne pas bouger. Parce que c'est que des prises de conscience. C'est tout simple, la vie. Tu as une prise de conscience par rapport à un accord que tu as pris dans le passé. C'était de, 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 de te conformer et de ne pas bouger. Ben voilà, maintenant, tu, tu décides de, de, de bouger c'est tout, voilà, de lâcher ça. Et en plus de ça, si euh, Madeleine, là, euh, tu t'es débarrassée euh, physiquement, symboliquement, si tu vas vraiment au bout de cette symbolique, tu vas voir que là, voilà, ça va se faire même tout seul. Enfin, Ça va même pas être un gros challenge de devoir euh, euh, t'autoriser à bouger. Il y, y a des choses qui vont venir euh, dès demain, dès ce soir peut-être. Oui. Il y a, donc, coucou Emeline, donc c'est Hermina qui dit, les étiquettes me collent encore à la peau. Me, col me colle encore la peau je suis toujours en retard moi aussi peut-on faire autrement alors j'ai été en retard euh, toute ma vie jusqu'à euh, allez jusqu'à il y a 4 ans tout le temps, tout le temps en retard mais tout le temps et là où je m'en suis le plus rendu compte là où ça a eu du sens c'est que euh, les endroits je crois où j'étais le plus en retard ou en tout cas c'était visible et on me le renvoyait c'était euh, dans le début avec les thérapeutes et j'ai bien compris que c'était dans ce rendez-vous avec moi-même qu'il y avait, voilà. En tout cas, dans mon cas, c'était ça. Dans ce rendez-vous avec moi-même, bah, je fuyais ça. Et quelque part, j'avais peur de ce que j'allais trouver. J'avais peur de ce que j'allais, euh, de ce que j'allais potentiellement lâcher. Parce que ça fait peur aussi. Peut-être qu'il y en a qui, là, ont ressenti euh, une part un peu en tension, qui a peur de se dire, ouais, mais si je, si je, 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 je me libère et si je coupe avec tout ça, et je suis qui Et qui ont besoin de réponse, de dire, mais je suis qui et c'est entendable aussi d'aller à son rythme. Et donc on a des petites parts aussi de nous qui que j'ai appelé pour moi-même le saboteur et qui me faisait arriver en retard parce que finalement une part de moi avait peur qu'il y ait trop de changements parce que je connaissais très bien l'état de victime et finalement je m'étais voilà je me complaisais là-dedans. Et puis oui, à un moment donné, c'est venu s'équilibrer. Et puis à force de, de mettre de l'amour et de la compréhension pour moi-même, eh bien dans ce, dans cette transformation, à un moment donné, ça s'est fait tout seul que j'avais plus ce rapport avec le temps et qu'au contraire, euh, être à l'heure, c'était de me respecter parce que finalement, même si quand c'était pour un autre rendez-vous, la vérité, c'est pas tant l'heure à laquelle j'arrive, c'est tout l'état émotionnel que ça me faisait vivre d'être en retard. C'est que ça me faisait être super stress, ça me, ça me faisait avoir des millions de pensées qui me disait mais mais mon Dieu on va m'attendre je vais arriver je vais être en âge je vais, je vais, il va enfin voilà et tout ça finalement il fallait l'assumer et au plus j'ai pu mettre de l'amour pour moi à l'intérieur et reconnecter avec ma source d'amour infini et eh bien ça s'est fait tout seul parce que amour pour moi amour pour l'autre et eh bien voilà c'est plus c'est vraiment pas une question de travailler sur le temps c'est une question de travailler sur sur soi enfin sur soi et l'amour qu'on se porte et qui fait qu'on se fait vivre des, des situations parfois difficiles aussi Après, c'est une après, réponse. Hein. Oui, après, euh, ça, c'est ton vécu d'être en retard, c'est ton processus de pourquoi tu arrives en retard. Euh, plein de gens sont en retard, mais pour plein de raisons différentes, pour plein de vécus différents. Donc, peut-être que ça va parler à quelques personnes ton expérience et peut-être que pour toi, Hermina, c'est ça ou autre chose. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de se caler mais de réfléchir, toi, à pourquoi tu es en retard. Enfin, de réfléchir. C'est mieux que ça vienne spontanément parce que réfléchir… Ça fait, mais je sais aussi que quand je raconte… Oui. Euh, le fait que je… Enfin, tout ça, ça a du sens. C'est-à-dire que tout comme le livre, le fait que je parle de mon expérience, c'est parce que je, je sais la force de la de la projection. Hum. C'est-à-dire que si je cherche pas à donner une réponse à Ernest, parce que déjà, je ne l'ai pas pour elle, c'est très clair… Mais par contre, en racontant le plus précisément une histoire, même si c'est pas la même, ah oui, je, sais la, voilà, je sais la force du cerveau droit, justement là, qui est aussi en train de projeter puis l'inconscient, qui est en train de prendre juste la bonne information. Et peut-être qu'il y en a qui résonnent effectivement, peut-être qu'il y en a qui vont venir dans la nuit, il va y avoir des rêves pour certains, avec des informations d'un matin au réveil ou dans les jours qui suivent. Et donc, voilà pourquoi je ramène à, à l'expérience, mais encore une fois, oui, c'est un vécu, puis ça veut pas du tout dire pour vous tous qui regardez que euh, si on est en retard, c'est forcément ça. Mais pour moi, ça avait, en tout cas, parce que j'observe, je vous conseillerais à la rigueur de, de la meilleure des choses, je pense, puisque tout est symbole, de mon point de vue, d'observer finalement quel est le bénéfice à être en retard et quel est l'inconvénient à être en retard et quel est votre état à vous là-dedans et quand moi, je dis, ben en fait, ça me mettait dans un état où je me respectais pas du tout parce que je courais, j'arrivais trempée, enfin, tout ça, plus en stress, plus complètement mal à l'aise devant la personne qui me recevait un quart d'heure plus tard. Et en plus, victime devant cette personne qui, parfois, m'a dit, eh bien, je ne te reçois pas en rendez-vous parce qu'il est trop tard. Bref, eh bien, voilà. En tout cas, d'observer ça, c'est déjà énorme. D'observer ce qui se passe, en fait, dans ce, cette notion de retard. Complètement mais c'est par l'apprentissage des autres aussi et ce que tu expliques ton expérience que forcément on a nos propres prises de conscience donc c'est absolument génial tout à fait. il y a Madeleine qui dit je viens de découvrir ça ici en écrivant non mais c'est tellement ancré que ça demande du travail sur soi en tout cas c'est une belle prise de conscience donc là déjà dans la question il y a quand même euh, un opposé c'est à dire que elle a une prise de conscience donc ça y est c'est fait et puis après, elle rajoute une couche, mais c'est tellement ancré, donc elle veut le remettre. C'est très drôle quand on lit les questions. Oui, mais voilà. Moi, là où j'ai totalement confiance en Madeleine et en chacun de pou de qui quiétiez là ce soir et même dans l'être humain, voilà, ça, c'est la part cerveau, droit, enfin, cerveau gauche qui est en train de parler puisque c'est celle qui analyse maintenant à partir de ce qui a été vécu. Mais je sais que la part qui a vécu, elle, elle a déjà pigé les solutions et elle sait déjà quoi en faire. C'est pour ça qu'on passe que par la symbolique de, de, de chiffonner, de brûler, de etc. Et aller au bout de, de ça, de cet élan que vous avez ressenti de faire ce que vous vouliez avec cette partie-là, vous, vous ne voulez plus, et vous allez voir, ça va se mettre en place tout seul. Et j'ai envie de dire c'est très chouette parce qu'on se retrouve pour les ateliers euh, le 1, 2, 3 octobre. Et donc, ça veut dire qu'on a du temps entre les deux. Et donc, vous aurez euh, en plus vécu à partir de l'atelier d'aujourd'hui. Vous aurez déjà les retours de la vie et de l'univers dans vos vies. Et vous pourrez, euh, voilà, en tout cas, ça me fera plaisir, euh, même en, en mail, enfin, je sais pas qu -ce, ce qui sera disponible à ce moment-là. Mais voilà, il y aura des retours, je suis sûre. Parce que là, pour le mental et pour le conscient, on n'a pas la réponse. Puis, on n'a pas l'impression que ça va tout changer. Non, non, mais je laisse un petit peu de temps et la vie faire le reste là. En tout cas, merci pour ta réponse et merci Madeleine pour ta question qui aura aidé tout le monde. Euh, Marie qui dit j'ai toujours été dans la solitude et j'y suis encore très mal entourée à 70 ans. Que peut-on espérer? Merci. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Je, je suis pas sûre de, je ne voudrais pas interpréter la question. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Dans quel sens? Est-ce qu'on peut espérer, c'est par rapport à s'en libérer, ou c'est que peut-on espérer par rapport au changement ou je, je... Ben, euh... Comment tu comprends Gwenoline euh, Comment tu Alors euh, moi, j'espère que c'est pas par rapport au fait, il euh, y, a, y a que elle qui peut créer, donc j'imagine que c'est par rapport au fait de se libérer et de ne plus se sentir seule. Du coup, elle se trouvera entourée, j'imagine. Mmh. Elle veut se libérer de la solitude, je pense. Tu vois, il y a, y a Hermina qui, passe, qui parle aussi. J'ai encore peur de la solitude. Ça c'est confirmé au départ de ma grande, cet été, pour ses études. Je me suis retrouvée aux urgences. Est-ce que cette peur de la solitude est liée à une peur de soi Donc, Tu vois, on peut coupler les deux questions parce que c'est... Alors, je vais répondre, encore une fois, je vais répondre avec des parties euh, d'expérience, vécues, parce que, voilà chacun ira piocher euh, l'information dans, dans Marie a dit par rapport au changement ok alors ben, la solitude oui, je, je, je l'ai très très bien connue puis là aujourd'hui la preuve c'est que le changement est possible puisqu'aujourd'hui ça peut m'arriver quelques secondes de me sentir seule mais profondément je, je me sens plus jamais seule parce que j'ai senti à un moment donné, et les moments, en tout cas, où je me suis sentie le plus seule au monde. Donc, par exemple, quand, quand ma mère m'a, m'a plus ouvert la porte, quand j'avais 12 ans, quand je suis rentrée de, de vacances à ce moment-là, et qu'elle a claqué la porte, là, ça a commencé à ancrer cette espèce de solitude en moi. Puis, le problème, c'est que de cette, de toutes ces, de tout ce que j'ai perçu de cette vie d'enfant, d'ado, j'en ai fait un enfermement. Et j'ai compris, euh, quasiment 30 ans que je me, je me disais je n'ai pas d'amis les gens prennent pas de nouvelles de moi euh, euh, je me sentais dans cette solitude profonde et je me disais mais comment on fait pour avoir des liens comment on fait pour avoir des copines des amis etc et en fait il y a un moment donné où j'ai inversé les choses je les ai dit, et je me suis dit mais là j'attends en fait beaucoup de l'autre J'attends que l'autre m'appelle pour prendre des nouvelles. J'attends que l'autre me propose de faire quelque chose pour me sentir moins seule. Mais déjà, il y avait une action que je ne faisais pas, c'est que moi, eh bien, je ne je ne m'ouvrais pas à l'autre. Et je, à partir du moment où je restais fermée avec tout ce qui se passait à l'intérieur, eh bien, les autres ne se confiaient pas. Et donc, j'avais l'impression de ne pas avoir d'amis parce que simplement, en fait, en miroir de moi-même, eh bien, ils ne se livraient pas. Et donc, on restait dans des dans des relations finalement très euh, plus superficielle et, et moins profonde alors que j'en rêvais. Partir. Moi, j'ai ouvert des portes à l'intérieur de moi et j'ai, je me suis permise de raconter mon histoire, de raconter mes, mes faiblesses. Et bien là, ça a ouvert déjà un champ, euh, ça a ouvert un champ avec les autres, clairement. Et je dirais que la solitude, ça, ça, ça couple là, je reviens aussi sur la question d'Ermina. La solitude, dans mon parcours, je l'ai vue très très en lien. En tout cas, j'ai vraiment vu et perçu et expérimenté à quel point j'avais été dépendante affective en réponse et, et finalement en parallèle avec cette solitude. C'est-à-dire que j'avais tellement calé l'amour que j'avais pour moi ou le peu d'amour ou tout l'amour, je sais pas vraiment dire, mais plutôt le peu d'amour que j'avais pour moi, je je, finalement je le prenais dans le regard des autres. Donc quand je voyais qu'à l'extérieur de moi, et eh bien j'avais pas d'amis, il y avait pas ma mère, mon père s'en foutait de moi ou en tout cas on n'avait pas de relation. Euh, ma sœur, on, on ne se parlait plus. Quand je voyais tout ça à l'extérieur de moi, tout ce peu d'amour, eh bien finalement, ça me rendait, ça me renvoyait encore plus à cette tristesse. Et donc j'allais chercher, et c'est ce que je suis allée chercher chez les hommes, notamment. Je suis allée chercher un homme qui allait me sauver et qui allait me donner tout cet amour pour que moi je puisse me sentir aimée. Mais finalement, derrière ça, j'ai bien compris que je cherchais à combler. Et c'est ce qui peut se passer quand. Un enfant s'en va de la maison, par exemple, et un dernier, etc. C'est de se retrouver tout d'un coup dans un mode de vie qu'on n'a pas connu depuis longtemps, parce que les enfants, a priori, on les a eu plusieurs années avec nous, ou en tout cas, ça a occupé pas mal de nos temps, de nos journées, de nos vies. Et à un moment donné, c'est une invitation, certes, qui peut être très difficile et parce qu'elle est surprenante au moment où elle, elle arrive, mais une très très belle invitation. Elle est vraiment justement, eh bien, donner autant de temps à soi qu'on en a donné à ses enfants donner autant d'amour à soi qu'on en a donné à ses enfants parce que finalement pour moi c'est un peu c'est une forme de dépendance c'est à dire que on a nourri l'autre d'amour mais finalement profondément c'est avant tout nous qui en avons besoin pour inspirer l'autre, quand on rayonne amour on a même enfin, j'ai envie de dire on n'a plus besoin d'être de, dans des milliers d'actes avec les autres pour leur montrer qu'on les aime. Je, ne enfin, je sais pas si vous voyez ce que ce que je veux dire. Je ne sais pas si c'est clair, Anoline, mais voilà. donc je dirais que c'est une, une invitation que ce soit à 70 ans, si j'ai retenu pour la première personne qui a posé la question, ou au départ de ses enfants. Ben, la question, c'est quel est le bénéfice pour moi de me sentir seule Parce qu'il y a toujours un bénéfice à, à quoi que ce, enfin à tout ce qui nous arrive dans la vie. Et peut-être qu'on n'est pas prêt à lâcher ce bénéfice. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent se sentir seules et le bénéfice pourrait être, par exemple, qu'en fait, on leur, elles peuvent être qui elles, elles sont parce qu'elles elles sont dans leur bulle et comme ça, il n'y a pas le regard des autres et il n'y a pas les autres. Et donc, elles ont du temps pour elles et finalement pour être elles-mêmes. Donc, ça peut, il peut y avoir une part de positif dans quelque chose pourtant qui nous paraît très lourd à porter et à vivre. Il peut y avoir une toute petite part qui finalement nous va bien. Et donc tant qu'il y a ça et qu'on en a pas conscience, ben on n'a pas envie de la lâcher complètement cette solitude par exemple dans ce cas-là. Alors, alors merci beaucoup. Très très riche en réponses. En merci. Et puis à vous, merci à vous trois parce qu'il y a trois personnes qui rayonnent. Merci pour vos questions. Ouais, c'est précieux. Donc, euh, donc, déjà, il y a Hermina qui dit, si on a peur de la solitude, quel exercice tu nous conseillerais Donc là, tu as plus ou moins répondu avec euh, cette approche-là, déjà. Ouais, déjà, je pense que déjà, se poser la, voilà, la question. Et puis, ben c'est voilà, potentiellement clairement quelque chose. Pour moi, encore une fois, c'est un symbole, c'est-à-dire c'est symbolique de quelque chose. Donc, l'important, c'est d'aller plutôt voir ce qu'il y a derrière, ce qui se cache derrière ce, ce, ce nuage-là. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nuage-là De quel type de goutte d'eau il est fait, ce nuage Parce que c'est pas en allant, tout comme c'est pas en allant se bagarrer contre le temps qu'on règle son rapport au temps, ni, à mon avis, en allant se bagarrer contre la solitude, qu'on règle son rapport à la solitude. Mais par contre, en nourrissant l'amour de soi, le temps pour soi, le respect pour soi, et ça, c'est ce qu'on va faire dans les ateliers euh, début octobre, eh bien là, on se détache et on... Voilà, et on construit quelque chose, et de ce fait, eh bien, ça se dissipe à l'extérieur, et, et simplement ce nuage se, voilà, se dissipe. Il y a, y a Marie qui dit super explication, c'est exactement moi. Mais comment rayonner d'amour Comment rayonner d'amour Ben, en, vraiment. Alors, je, je fais une expérience. Malheureusement, j'ai pas tout ici, mais je fais une expérience. Euh, ben, je vais vous la raconter à la conférence spectacle. J'amène, j'amène une bouteille, hein, à peu près de, de ce format. Et elle est remplie de toute la merde que j'avais dans ma vie. C'est-à-dire que cette bouteille correspond à mon corps et dedans, quand je l'amène sur scène, elle est pleine de cailloux, de terre, de, de bouts, de vase, de branches, de bref. Et en fait, ça a été vraiment la prise de conscience, c'est que si mon corps est ressemblé à ça et qu'il était plein, à, quasiment à ras-bord de ça, à côté, on peut arriver avec une magnifique bouteille d'eau transparente, pure, qui correspondrait à l'amour pur, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand je verse cette eau-là que je voulais absolument profondément, je voulais de la joie, je voulais de l'amour Eh bien, qu'est-ce qui se passe C'est que non seulement ça déborde, ça déborde parce qu'il n'y a pas de place à l'intérieur de cette bouteille, il n'y a, a juste plus de place pour mettre quoi que ce soit d'autre, et en plus... La deuxième, c'est que si vous l'imaginez, la cette d'outelle pleine de vase dans laquelle je verse de l'eau claire, l'eau qui en sort, elle est marronnasse, elle, elle, elle pue la vase elle aussi. Et ça, c'est la deuxième prise de conscience, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience que mon corps ressemblait à ça, mais qu'en plus, quand je pensais donner de l'amour autour de moi, eh bien, je donnais une eau vaseuse, enfin une eau... Donc, je donnais quelque chose qui n'était pas vraiment de l'amour, c'était un amour qui était polluée de mes propres blessures, de, tout, de tous ces cailloux, de toute cette base qui est à l'intérieur de moi. C'est pour ça que là, grâce à ces prises de conscience, j'ai compris que c'était bien d'avoir compris beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'en suis venue à ces méthodes et à ce type d'accompagnement. C'était bien de comprendre, euh, même en thérapie, de, de, de prendre conscience, de connaître son histoire, de savoir d'où on vient, etc. Certes, c'est important. Ça a été une première phase, en tout cas, pour moi. Mais à un moment donné, c'était surtout important, c'était d'aller enlever au niveau cellulaire et au niveau énergétique tous ces poids. Et c'est ce qu'on fait quand on fait de la symbolique, c'est qu'on nettoie. Et aujourd'hui, il y a des tas d'outils, de thérapie, bref, que soit... J'en parle énormément dans le livre, de tout ce que j'ai rencontré pendant toute ma période de métamorphose, la kinésiologie, le FT, enfin, c'est plein de choses que Gwenoline a dû... Euh, voilà, vous avez dû voir en plus dans les vibras, avec d'autres sur les quatre dernières années, j'en suis sûre. Donc, c'est voilà, vraiment prendre conscience qu'en fait, la résolution n'est pas dans cette partie du cerveau qui comprend, qui résonne, etc. C'est pour ça que là, il y a une puissance dans les outils que je vous propose et que vous allez voir des résultats dans les jours qui suivent. Et est-ce que tu peux nous parler, euh, bon, bien sûr, de ton actualité, mais parce que là, on, arrive, on a largement dépassé l'heure la, 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 enfin, de la conférence, mais ce n'est pas un souci. Et euh, de nous parler de tes conférences spectacles parce que là c'est finalement un petit extrait que tu nous a illustré ouais. c'est vraiment chouette oui alors c'est euh, venu tout seul à moi un peu comme le livre j'ai jamais cru que je ferais ça en tant que une maladie c'était euh, assez clair mais au moment où j'ai compris que l'univers me demandait de, de faire une conférence en tout cas d'aller rencontrer le public et eh bien euh, la première chose qui m'est venue un matin en me levant c'est ok moi je peux pas rentrer sur une scène en parlant mais ce que je sais faire, c'est chanter, parce que j'ai, ce que j'ai appris ces dernières années, puis ce avec quoi je me suis mis en paix, et ça je peux faire. Donc, eh bien, en fait, je ferai pas une conférence, mais je sais pas ce que j'y ferai, mais j'entrerai en chantant. Et donc tout a démarré là. Et donc voilà, c'est une conférence spectacle, parce que j'y mets bah, finalement tout, toutes les parts créatives de moi, euh, autant un peu théâtral, Vous avez pu. Enfin, voilà vivre quand je dis, oh le petit tuto mignon enfin, voilà de, de vivre vraiment les choses euh, mais voilà et toutes les émotions de faire vivre des petits exercices et des grands exercices comme vous avez vécu ce soir euh, court mais dans la conférence il y en a plein il y a plein de moments interactifs avec le public je suis toujours euh, voilà on est dans, vraiment dans une, une forme de, de dialogue avec des jeux avec des choses comme ça bon, par exemple le, le bébé que j'ai montré tout au début hein, là c'est un jeu je fais un moment donné, donc c'est les personnes du public qui, qui, qui donnent les étiquettes qu'ils perçoivent de, de, de ce que je leur montre. Euh, et donc voilà. Et l'histoire, en plus, je vous emmène, je vous emmène vraiment dans l'imaginaire parce que je vous raconte en fait la métamorphose d'une coccinelle. Et la métamorphose d'une coccinelle, elle est faite d'étapes qui font que, à un moment donné, eh bien, elle prend conscience qu'elle est enfermée dans une carapace et puis à un moment donné elle est capable de se dire ok cette carapace en fait elle est faite de, de quelque chose donc à un moment donné je dois être capable de, prendre, de la fissurer et la bonne nouvelle c'est que quand elle, elle sort de sa carapace eh bien elle est capable, elle accepte qui elle est vraiment et puis elle assume ses points noirs et alors elle est prête à ouvrir ses ailes pour s'envoler et devenir le symbole que l'on connaît tous le symbole de la coccinelle qui apporte le bonheur, la chance, etc. Et donc, à partir de cette histoire, eh bien je vous emmène voilà pendant une heure et quart, une heure et demie. Et j'emmène euh, voilà tout type de public, puisque j je pars là en tournée. Euh, donc, il y, aura, il y aura toutes les dates là prochainement. J'anime ce jeudi, s'il y a des gens qui sont dans le Nord, ce jeudi soir, à côté de l'île. Et, euh, et voilà, et je, je, je vais l'animer également en entreprise. Donc, euh, si vous connaissez des gens qui connaissent des gens, si vous avez apprécié ce type d'exercice et cette nouvelle manière de, de voir et la conférence et la transmission de messages, au-delà de la partie qui comprend, mais la partie qui a envie d'être aussi juste dans le vécu, dans le plaisir, dans, dans le partage quoi, de, de, oui, de vous à moi, eh bien, parlez-en. <rire> Alors, avant de te donner le mot de la fin, si tu veux rajouter quelque chose sur... Euh sur ce que tu fais, parce que, bon, là, on, on, là t'as les, les conférences spectacles, t'as le livre, t'as qu'est-ce que... Bon, il y a les ateliers qu'on va faire début octobre ensemble, donc ça, le lien va être sous euh, la, la vidéoconférence. Tout à fait. Tu peux ajouter autre chose euh, ce que t'as mis à Oui, tu bah, t'en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais j'anime je, je, des stages, euh, ouais. parce que c'est important pour moi. Euh, finalement, euh, le, le livre... Euh, Enfin, voilà, tout ce que je fais, c'est des choses que l'univers m'a amené parce que mon rêve, profondément, c'est de rencontrer euh, le public. Et donc, ça passe par l'objet d'un livre, ça passe par tout ça, par les conférences aussi sur le web. Mais donc, voilà, l'idée, c'est pour moi un grand, c'est très, très précieux de pouvoir vous rencontrer. Et donc là, le prochain stage, par exemple, Métamorphose, donc, Transformer les épreuves de la vie en cadeau, aura lieu le, du 24 au 30 mai au Québec parce que c'est une terre qui m'a apporté beaucoup. C'est là que j'ai décidé aussi de sortir le livre. Et c'est là que j'ai réouvert énormément aussi de, de mes connexions, on va dire, euh, intuitives. Et donc, euh, ça va être un séjour incroyable au bord d'un lac, d'un petit lac dans une région de campagne du Québec. C'est absolument merveilleux entre forêt et lac. Euh, voilà, il y aura pff, voilà, des... des des surprises à n'en plus finir parce que j'adore ça, j'adore en faire puis je co-anime avec, euh, avec une personne des stages qui s'appellent Créer la vie qui m'inspire et un deuxième pas qui est un séjour long J'agis pour la vie qui m'inspire et donc là je viens de l'animer ce week-end justement en Belgique et le prochain aura lieu fin janvier, également en Belgique pour l'instant, il a été animé à Nantes d'ailleurs Hermina a été une, euh, voilà, une stagiaire euh, à Nantes donc euh, voilà voilà je pense que j'en ai dit pas mal en tout cas vous trouverez tout ça sur euh, le site internet ouais. et puis surtout sur le Facebook Si c'est vrai que le, le Facebook est celui qui est le plus à jour et actif dans tous les événements euh, voilà, voilà et vous, vous avez tous les liens d'Emiline sous la vidéo si vous la contactez, si vous voulez aller sur Facebook sur son blog, tout est sous la vidéo et puis je vais te laisser le mot de la fin moi je vous embrasse tous très fort je suis tout le temps très très heureuse d'être en direct avec vous je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté l'interview. C'était génial, c'était magique. Merci pour ta, ta bonne humeur. J'ai adoré. Et euh, voilà, je te laisse le mot d'après. Merci, Quenoline. Eh bien, euh, je suis heureuse d'avoir posé tout à l'heure que j'avais le trac. Je suis heureuse de poser ma vulnérabilité encore aujourd'hui parce que pour moi, c'est vraiment ça le retour à soi, le retour à, à l'authentique. C'est pouvoir dire aussi quand, voilà, quand, quand, quand quelque chose nous en tout cas, pourrait venir polluer et de pas se laisser polluer avec ça. Et je suis vraiment ravie, ravie. J'ai senti toute cette énergie ce soir. Je suis ravie de, de cette rencontre énergétique et, et subtile. Hein, J'ai envie de dire parce qu'évidemment, je ne vois pas vos, vos visages, vos sourires, vos voilà, vos êtres, mais je les perçois et je les ressens. Donc pour ça, merci et merci Gwenoline, de, de l'énergie justement que tu mets dans l'ouverture de des cœurs, des consciences, etc. Parce que ce qui me porte est mon plus grand message et ma mission, c'est vraiment de permettre à chacun, à chacune, de, de recontacter et d'ouvrir la source d'amour infini à l'intérieur de, l'intérieur de chacun. Donc, je me sens, je me suis sentie, je me sens encore tout à fait à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et à très bientôt, donc euh, aux ateliers, avec grand plaisir d'aller. Euh, dégommer tout ça et pouvoir enfin rayonner comme vous le voyez chez moi si vous l'avez vu chez moi c'est qu'il y a vraiment cette part de vous qui a qu'une envie c'est de, de se libérer et de rayonner elle aussi alors euh, voilà tenons-nous par la main et chacun a des talents et chacun les offre tous les jours et là moi je vous voilà avec grand plaisir de vous offrir ça début octobre et merci pour votre très belle présence ce soir et participation très active parce que j'ai senti beaucoup de concentration à très bientôt Merci beaucoup, soyez heureux. <rire>